0: 85. Advertencia. Escuchar el siguiente programa. Empieza un nuevo camino y sabes lo que significa. Es Tiempo para Personalidad Magnética Radio, es el programa que está pensado en tu camino del héroe, en desarrollar tu mejor versión. El programa que te da todas las herramientas y conocimientos para convertirte en tu versión más atractiva, persuasiva, saludable, asertiva, irresistible y seductora. ¿Te lo vas a perder? Y ahora con usted, su amigable vecino, camisa número 11, irreemplazable, irrazonable, imparable, el tigre, white team, samurai kizune, galo gallardo. ¡Bienvenidos! Esto es Personalidad Magnética Radio. ¡Homero, ya está el café!
1: ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre!
2: Al aire, Personalidad Magnética Radio, a tope de rendimiento como cada semana. Su programa con bajas calorías, lista para una emisión más. A mí me presentaron, ya saben quién soy, así es que me toca invitarles a que se queden en esta emisión... Que está pensada en llevar a ustedes los mejores temas, como siempre, como cada uno de los programas que hacemos. Y la finalidad de mejorar su calidad de vida, recuerden que ese es nuestro propósito. Pero también de darles momentos jocosos. Para que salgan de la motonía de siempre, para que aprendan también con un poco de un toque diferente. Y hoy vamos a hacer una emisión especial, especial como todas, pero... Una emisión que es nuestro especial de Halloween Aunque como estamos en México es en realidad nuestro especial del Día de Muertos Y vamos a utilizar este pretexto para hablar de los muertos Ya que estamos en estas fechas de celebración Vamos a hablar de esos seres que se niegan a pasar al inframundo Y que se aferran a seguir con vida Esos que ya se velaron pero se niegan a dar el paso a ese mejor lugar esas personas que tú conoces que quieren regresar del inframundo y quieren volver a veces con eh, esta forma de un hola perdido o un antes hablabas. Esos muertos vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando de eso y también de otros ejemplos de cómo se relacionan los monstruos de Halloween y de estas fechas con arqueotipos de personas que seguramente te han tocado más de una o al menos una o chance y hasta te das cuenta que una de esas como en el sexto sentido ya estás muerto así es que quédate se va a poner muy interesante te recomiendo que eh, pongas mucha atención y tomes de esta experiencia que te vamos a contar mientras tanto las redes de comunicación estamos en Facebook e Instagram como arroba personalidad magnética Twitter arroba personalidad mag y ya sabes que si estás también en el en vivo en Facebook pues ahí puedes dejarnos sus comentarios como ustedes saben Estamos en épocas de tradiciones, pero nosotros tenemos una tradición en cada emisión y es la tradición cómica, mágica y musical de poner música que vaya con la temática de eh, pues, lo que presentamos en cada emisión, obvio. Hoy vamos a utilizar eso y vamos a hablar acerca de los Día de Muertos, así es que vamos a hablar de dos grupos mexicanos hablando de cosas de la muerte. Pues hablando de la tradición mexicana del Día de Muerte, tenían que ser dos grupos mexicanos, no, obvio. El primer tema que vamos a escuchar es un clásico de la fiesta, aunque es un tema que nos cuestiona un poco y nos hace una pregunta acerca de dónde se dirigen aquellos que ya no están en este mundo, pues es un tema de fiesta, es un tema que seguramente en algún antro las has bailado, chance ya está en tu playlist porque te pone de buenas, te pone con bastante energía y acerca del grupo, pues ellos son originarios de Monterrey Nuevo León es la banda formada en 1998 liderada por Gilberto Gil Cerezo estamos hablando de Kinky y uno de sus grandes éxitos proveniente del cada vez más lejano 2006, que como les decía nos hace la pregunta, ¿a dónde van los muertos? avísale a tu hermana a tu sobrino y a tu piloto favorito de la máxima categoría del automovilismo que Personalidad Magnética Radio ya está al aire, Lalo son muertos, pero no temas, más. Tú trépale.
0: ¡No te despegues! En breve regresa Personalidad Magnética Radio. No Deuda, la espera fue corta. Ya estamos de vuelta en personalidad magnética radio.
2: De vuelta en PM Radio, después de haber escuchado a Kinky, una de las bandas mexicanas que más éxito tuvo por ahí de los 2000 y de hecho se hizo como una camada de bandas mexicanas. Eh, que traían como la misma o sea como en la misma época no en el do, del 2005 al 2010 más o menos que estaba por ahí kinky morbo panda de hecho muchas de este, que eran de monterrey muchas regias entonces creo que es de las bandas que mejor ha avanzado en lo que podría denominarse el rock moderno y eso que ya pasaron prácticamente 15 años de toda esa, esa camada pero no ha habido yo creo que otra camada igual de bandas Tan populares como esa que nos dieron en esos dos miles. Y pues, suenan bastante bien. Todavía no sé a dónde van los muertos. Quizás, o no bueno, quizás, un día sabré porque pues un día todos hemos de morir. Y responderemos esa pregunta de Kinky de a dónde van los muertos. Regresaremos del más allá para decirle a Gil que, pues, que ya fuimos a algún lugar, ¿no? Y bueno, ahora sí, empezando a hablar de el tema de hoy, es acerca del Día de Muertos, utilizándolo como pretexto para hablar de criaturas que habitan en este mundo, que se parecen mucho a esos, a esos muertos ya a esos espectros o criaturas del imaginario popular. Pero antes me gustaría poner como un poquito de contexto porque sé que afortunadamente esta emisión la escuchan en otros países o nos escuchan también extranjeros. Así es que les voy a contar rápidamente de qué va esto del Día de Muertos, porque quizás y ustedes si no son de México o son extranjeros, como digo, pues no estén tan enterados y se vayan por lo que ven en la televisión. Y no está mal, no seguramente te has dado una idea, pero vamos a rápidamente darle un poquito más de contexto. Además que, por cierto, eso que vieron ustedes en la película de James Bond, en realidad nunca hubo un desfile hasta que hicieron el desfile y entonces ya empezaron a formar una nueva tradición de hacer desfiles. Pero les voy platicando, básicamente el Día de Muertos es una tradición, eh, mexicana celebrada el primero y 2 de noviembre donde se honra la memoria de los muertos esta celebración y esta tradición se originó como un sincretismo entre celebraciones católicas que era el día de los fieles difuntos y todos los santos además de otras costumbres indígenas de México eh, la palabra sincretismo a lo mejor te suena a lo mejor y no vamos a rápidamente no la definición porque no me la sé tal cual el diccionario pero el sincretismo es como esta unión de dos de dos cosas, de dos culturas, de dos eh, partes que se unen para formar una nueva. Es básicamente lo que podemos decir y entender rápidamente como sincretismo. Entonces, esta este sincretismo del Día de Muertos tiene que ver un tanto con la religión católica y un otro tanto con las costumbres indígenas que tenían los pueblos de México. Así es que eso de que es una celebración meramente mexicana, pues sí, pero tampoco es como que sea tan indígena porque se ha ido modificando. Incluso a la fecha ya como que se ha estado mezclando con Halloween. Que pues sabemos es el 31 de octubre. Y se han estado mezclando algunas tradiciones. Eh, las temáticas de los disfraces. Entonces ha ido evolucionando. Y algunas veces hasta perdiendo un poco. Porque ya son más de celebración de Halloween y no tanto del Día de Muertos. Bueno, ¿qué pasa con la tradición? La tradición dice que los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podría tener cuatro destinos. O sea, una vez que morías, podrías ir a cuatro partes. El primero es el Tlalocán, que es el paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Ahí se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Por ejemplo, los ahogados o también los que morían por efecto de un rayo. No creo que haya muchos por eso, pero bueno, también entraban ahí. También podrían ser los que entraban con enfermedades como la sarna, la hidropecia. También niños sacrificados al dios, o sea, a Tlaloc. El Tla Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. Ese era el primer destino que te podía tocar. Segundo destino, el Omeyocán. Omeyocán. Exacto, que es el Paraíso del Sol, que es presidido por Wishil Postley, dios de la guerra. A este lugar solo iban los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en parto. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol, se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan después de cuatro años volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. Y por ahí más o menos se desarrolla la teoría de los colibríes Que ya sabes que cuando ves un colibrí dicen que es el alma de un ser que ha muerto y que te está visitando. Entonces por ahí también se empieza a desarrollar esta, esta eh, leyenda de los colibrís. El Omeyokan era el segundo destino tercero el Mictlán. que este es el más conocido el más popular y de hecho este pues por ejemplo las películas de coco era el que nos ponían hacia dónde se supone que iban los muertos pero el Mictlán estaba destinado a quienes morían únicamente de muerte natural este era habitado por mixtlante y mixtlante señor y señora de la muerte era un sitio oscuro sin ventanas ya que no era posible salir de ahí o sea que así como nos lo pintaron en coco, no estaba tan chido como se veía ahí. Y el último lugar al que podías ir después de muerto es el Chichihuacuajo. O oh, como se pronuncia. Sí, a ver, voy a intentar otra vez. Chichihuacuaco, esa cosa. Ahí es el lugar donde iban los niños muertos antes de su congregación al agua, donde se encontraba el árbol cuyas ramas goteaba leche para que se alimentara los niños que llegaban aquí volverán a la tierra cuando se destruya la raza que habita. De esta forma, de la muerte renació la vida. Bueno, ese es el lugar de los niños. Entonces, ese es el mito del Día de Muertos, de lo que pasaba cuando pasabas, pues, a otro plano. Podría decir a cualquiera de estos cuatro. Evidentemente, pues, esto era en otros tiempos y las muertes eran totalmente distintas a las que tenemos ahora, ¿no? No había tanta variedad. También la leyenda dice o el, la tradición dicta que el difunto se enterraría con un perro, que son los Xoloscuincles, el cual te ayudan a cruzar un río y llegar al Mictlán, eh, quien entrega como ofrenda atados de de teas, cañas de perfume, algodón, y los colorados, mantas y ellos también eh, recibían cuatro fechas con atadas con hilo de algodón entonces eh, el short squinkle, que es un perro también con mucha, con mucha tradición mexicana es este ser que te ayuda a cruzar ahí pues más o menos la película de coco y digo la película de coco bastante porque es como una de las mayores referencias que tenemos acerca de la festividad de Muertos. no está tan alejado obviamente pues lo romantizan le ponen ahí como todo bonito pero es una buena representación creo y además también eh, otra de las cosas que pasaban con los entierros prehispánicos es que eran acompañados de ofrendas que tenían dos tipos de objetos. Los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en su tránsito al inframundo. Que esto ya es más apegado a la tradición que hoy en día tenemos de las ofrendas. En las ofrendas ponemos las cosas que le gustaban al difunto, como su comida, eh, tal vez en caso de que eran niños, pues algún juguete que al niño le gustaba. Tal vez alguna cosa que habitaba, que habitualmente hacía el muerto. Por ejemplo, fumar, pues le pones un cigarro. Entonces, las cosas que hacían de muertos. Y tal vez ya no lo hacemos tanto, pero la tradición así lo dictaba. La tradición original, cosas que podría necesitar en tránsito al inframundo. Así es que de ahí se varían estos instrumentos que se pueden poner. Antes también se dice que era muy común, por ejemplo, instrumentos musicales, ocarinas, flautas. Eh, sonajas porque representaban los dioses eh, como este, esta ofrenda que se daba para recorrer este camino también eh, cráneos que hoy en día pues conocemos como las famosas calaveritas ya sean las de azúcar o las de chocolate y estas representan a los dioses mortuorios antes estaban hechos de piedra jade y cristal eh, también se acostumbraba y hoy también se acostumbra a poner inciensos, eh, tal vez algunas urnas, braseros que hoy en día utilizamos comúnmente el copal, ¿no? Entonces rápidamente quería mencionar esta tradición creo que es muy bonita, creo que es una de las eh, más llamativas, más coloridas que tenemos en México y te quería contar un poco si es que no estabas muy enterado de esta tradición pues para que, no, como te decía, no te vayas con la película de James Bond y con Coco y sobre todo que si te gusta Coco pues es una buena película, pero si lloras no sea ridículo. O sea, no, 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 tampoco es como que tengas que llorar a fuerzas y si no, no tienes corazón. Muchos pueden tener corazón y no llorar con coco. En fin, eh, bueno, dicho esto, ahora me gustaría pasar a la segunda parte de este, de este programa, de esta misión que es hablar acerca de los muertos, pero de los muertos que siguen en este plano. Seguramente te ha pasado que alguna vez... Alguien se separó de ti por distintas razones y regresan del más allá en forma de frases, de mensajes, de llamadas, de, podríamos decir que hasta encuentros entre comillados casuales. Pero nada más están tanteando. Yo ponía, ahora que hablaba en la introducción, de uno de los máximos ejemplos de cuando los muertos regresan y regresan con la frase hola perdido. Cuando alguien te manda por mensaje un hola perdido u hola perdida, obviamente, ahí el muerto quiere regresar. El muerto que ya te había dejado, el muerto que ya se había velado, que ya se había cerrado, porque quizás se fue o porque quizás lo corriste, quiere volver para ver cómo anda la situación. ¿Qué es de ti? Quiere volver a tantear para ver si puede regresar a tu vida. Por eso es que me gusta esta analogía de los muertos con el día de hoy. Que celebramos el día de muertos. Porque pasa mucho de estas personas que quieren regresar. Y no digo que esté mal. No digo que esté bien. Depende de ti. Depende de cómo haya sido la relación en vida. Por así decirlo. Si quieres que ese muerto vuelva a la vida o no. Comúnmente yo recomendaría que no. Pero las circunstancias y los detalles dependen de cada relación y de cada dinámica, chance y tú si quieres y te das la oportunidad pero es importante que identifiques cuando estos muertos quieren volver cuando los muertos quieren volver además de los mensajes también pueden ser llamadas y otro clásico es el día que tiembla que te llamen ay ¿qué crees es que vi que tembló o cambies si en tu país o en tu localidad no tiembla Cámbialo por cualquier otro eh, evento que pueda permitir que sea, entre comillas, normal el que se comuniquen con una persona que te importa. ¿no? Como puede ser eh, que te hayas enterado de que esa persona tuvo una pérdida, de que la corrieron del trabajo. O puede ser igual otro desastre natural, un temblor, un huracán, lo que sea. Pero estos pretextos que utilizas para regresar a la vida de esa persona que ya no está... Eh, en una dinámica formal contigo ¿no? o sea le hablas a tu ex o le hablas a esa pareja con la que alguna vez saliste es otra forma donde los muertos regresan como digo no es que esté bien no es que esté mal simplemente es importante que te des cuenta que los muertos pueden querer regresar y depende de ti si los dejas que se queden o no simplemente date cuenta que están enviándote un gancho. Para que vuelvan a entrar a una dinámica. Cuidado con esos muertos. Si los aceptas. Está chido. Y si no. También. Eh, hay además. Una serie. De. Analogías que podemos hacer con estos muertos. Y eso lo vamos a. Empezar a desarrollar. Pero primero. Vamos a nuestro segundo. Tema del día de hoy. Y nuestra segunda pausa musical, como te decía también hace unos momentos, es una banda mexicana para seguir con este ambiente con oloras en Pazuchel y Copal. Y vamos a escuchar una canción que en su versión Unplugged es muy muy bonita, o al menos a mí me parece muy bonita. Tiene muy buenos arreglos, es una linda voz, la verdad es que este tipo tiene muy linda voz. La melodía es muy suave, los cambios con las percusiones también te hacen vibrar, te hacen dar un, un hype ahí. Es una super super canción y si bien esta banda hace canciones con letras un tanto complicadas, enredadas, esta canción se puede interpretar como esa sensación que sientes cuando le has fallado a alguien y esa persona se aleja, ya sea físicamente, pero es peor cuando se aleja emocionalmente. La banda es una de las más populares y exitosas que tenemos en México. A veces se le sube mucho, a veces se suben al ladrillo muy, 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 muy cabrón. En especial el vocalista, la verdad es que el vocalista a mí personalmente puede decir que me cae mal, pero lo cortés no quita lo valiente, así es que no vamos a restarles mérito. Ellos son los formados en Cuernavaca, Morelos en 1997, liderados por quien podría ser uno de los mejores amigos de Tuallín, el controversial y amante de los viajes por el universo sin salir de su habitación, León Larregui. Ya sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando de Soe con este tema tan bonito llamado Death. Volvemos a Personalidad Magnética Radio. Lalo, que se escucha hasta el inframundo. trépale.
0: No te despegues. En breve regresa Personalidad Magnética Radio.
1: Quise ser tu siempre que me acerco.
0: Prometido es deuda. La espera fue corta. Ya estamos de vuelta en Personalidad Magnética Radio.
1: De vuelta en
2: Personalidad Magnética Radio, después de haber escuchado a So con Death. Eh, una buena banda, como les decía, eh, es un blog que sacaron, lo tengo que decir así, no tiene madre, es buenísimo es un Creo que es mejor que las canciones en su versión original, tuvo mucha calidad, se nota que toda una producción muy bien hecha, escogieron muy bien los temas y, y eso, o sea, para mí me parece mucho mejor que las canciones originales con todos los arreglos que hicieron. Ya en lo personal, como también les digo, León a mí me parece infumable, me parece muy pedante y de hecho lo es, hemos visto los videos que sacan, pero pues artísticamente... Eso que sacó con Soe es muy bueno. Y ha sacado también algunas cosas interesantes en, en Independiente. Separándose de Soe. Que no es tan mal. Bueno. Pero en específico lo que hizo con ese disco tremendo. Y pues es hablar otra vez de la muerte. no eh, Estos temas que asemejan mucho la vida con la muerte. Y de hecho la humanidad de cierta forma se... Se hace mucha simpatía con el hecho de estar muerto cuando te quitan algo, cuando tienes un rompimiento que es como que una parte de ti se muere es una analogía bonita hasta cierto punto y la humanidad en general eh, se identifica mucho con el morir, con el desprenderse de algo sobre todo de una persona, o de un romance, de una relación por cierto que eso que dicen de que los mexicanos nos reímos hasta de la muerte es choro, ¿no es cierto? Los mexicanos tienen una piel bien delgadita, se enojan de todo. Es que eso no se lo crean. Pero bueno, volviendo con el tema del día de hoy, estamos hablando de los muertos y yo te iba a dar unas analogías, unas metáforas de cómo podemos comparar los monstruos del imaginario colectivo con ciertas personalidades con ciertas parejas o exparejas que has tenido por ahí. Por ejemplo, tenemos el caso de el hombre invisible. El hombre invisible son esas personas que te están vigilando en las sombras. Los que te andan siguiendo en Facebook, Instagram, que andan revisando qué pones. O sea, serían como los stalkers, pero pues obviamente tú no te enteras. Así es que por eso es que tenemos esta analogía con los hombres invisibles ellos son muy buenos para enterarse de todo lo que hace se saben todas las historias inclusive tienen esa capacidad de averiguar más cosas de las que tú sabes porque en redes sociales son masters entonces esa sería una de sus habilidades saber muchas cosas de ti inclusive podría decir que hacen relaciones que tú no has hecho mentalmente y que se pueden ellos como crear una mejor versión porque te están viendo desde afuera Obviamente, como es invisible, tú no lo ves, no te das cuenta hasta que ellos se equivocan o hasta que te das cuenta porque ellos mismos te dicen que han estado ahí vigilándote. Mientras tanto, son hombres invisibles, no te vas a dar cuenta. Se van a pasar el tiempo desapareciendo para que puedan avanzar hasta sus intenciones y ese es como una subclase del hombre invisible el hombre invisible es aquel que rodea a tu pareja esperando a que la cagues para que entre en acción siempre ha estado ahí pero entre comillas yo creo que tu pareja sí si se da cuenta pero ella te dice o él te dice que no ¿Cómo crees si es mi amigo entonces esos hombres invisibles son los que hacen el camuflaje para que no los vean y puedan avanzar poco a poco hasta llegar a conquistar a tu novio o tu novia otra criatura que podemos tener una analogía son los zombies, que son estos que ya te mencionaba, los hola perdida o lo perdido, pues los zombies son aquellos que se niegan a morir, los que te siguen mandando mensajes para estar presentes, quizás ya no los ves, no sales con ellos, hace mucho que ni siquiera entablan una conversación más allá de cuatro o cinco mensajes o de uno o dos minutos, pero se niegan a morir, no quieren irse al inframundo, entonces constantemente siguen dando señales de vida. Quieren volver del más allá y hacerse presentes en la realidad, pero tienen mañas que son un poco... Um, muy... ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Muy... Interesantes para ellos, o no, no interesantes, sino como que, mira, lo voy a decir como lo pienso, ¿no? Los zombies sabemos, obviamente son criaturas del imaginario, pero sabemos que se comen lo que sea, ¿no? Con tal de poder seguir viviendo. Entonces, estos zombies también se comen lo que sea, o sea, con tal de no morir, son capaces de meterse con cualquier persona. Muchos de estos zombies son inofensivos, pero si te descuidas, te muerden. Porque igual como en las películas, son lentos, son torpes, pero si tú te equivocas, los zombies te van a dar una mordida. Así es que tienes que cuidarte de que ellos te están siguiendo. Algunos mueren en vida desde que pierden su identidad. Así es que uh, estos son el tipo de personas que, por ejemplo, están muertos en vida cuando tienen novia el tipo de amigos que se la pasa increíble contigo, salen, tienen proyectos, eh, no sé juegan al fútbol o cualquier actividad, van al gimnasio los fines de semana se van de fiesta o sea, son estas personas que tienen una vida, pero cuando tienen novia o novio se vuelven zombies, se mueren ya, se los raptan, entonces entrarían también aquí dentro de esta categoría de zombies también tenemos a los fantasmas los fantasmas, y este es un término que últimamente se ha hecho muy popular, cuando te gostean son esas personas que desaparecen después de que las cosas iban aparentemente bien. Por ejemplo, sales con ellos, la pasas increíble, pasan una noche juntos y al día siguiente desaparecieron fantasmas. A veces, o mejor dicho, muy comúnmente... Estas no se despiden... Solamente se marchan... No te van a dar señales de que ya se van... Como los fantasmas simplemente aparecen o desaparecen... Así es que pueden hacerse presentes... Pero también es generalmente para que no los olvides... Como los fantasmas del imaginario popular... Pues solo vuelven a la vida porque necesitan ayuda... Porque necesitan un favor... Porque necesitan algo para estar en paz... Bueno, pues los fantasmas en esta comparación... También se hacen presentes para que no los olvides, para que les des algo que necesitan y después ya puedan desaparecer. Algunos, de hecho, solamente van a volver en fechas importantes o conmemorativas. Por ejemplo, cuando era su aniversario, cuando era su relación, cuando fueron a un viaje. Y sobre todo pueden hacerse presentes con ese tipo de recuerdos de, ah, ¿te acuerdas cuando fuimos de vacaciones a tal? Esos fantasmas, como en Justo el Día de Muertos, pueden regresar en fechas especiales. Como que les dan permiso de volver y luego se desaparecen otra vez. Algunos son un poco uh, traviesos, por así decirlo, y son capaces de presentarse para darte un susto y luego desaparecer. Solamente les gusta ver qué pasa si regresan un rato y después se vuelven a ir. Algunos, la mayoría, son inofensivos, pero otros sí les gusta asustar gente. Y a otros también les tienes que ayudar a desaparecer. Les tienes que ayudar a que trasciendan. A que se despidan. A que las cosas que dejaron ahí pendientes ya pasaron. Y se puedan ir al otro mundo. Hay muchos de esos. Los que se niegan a vivir el duelo. Como justo en sexto sentido. Así. Hasta que no viven el duelo ya se pueden ir. Se que ayudarlos un poquito a que vivan el duelo y ya se vayan. Por las buenas o por las no tan buenas. Otra criatura que tenemos un ejemplo en el día a día son los brujos o las brujas y de estos son muchos son esas personas que no sabes cómo o por qué que te hicieron que te dan pero te hechizan son muy buenos para encantar a la gente y sobre todo es esta gente que incluso no te gusta no saldrías con ellas o con ellos pero te tienen todo el día pensando. Justo como si te hubieran lanzado el hechizo. Como si te hubieran dado la famosa agua de calzón. Pues así. Esta gente son brujos. Y te tienen esa capacidad de tenerte todo el día pensando en, en ellos o en ellas. Con ellos también pasan estas cosas entre comillas curiosas. Estas coincidencias. Estas casualidades. Como que de repente ibas a marcarle y te marcan. Mmm. No siempre son cosas curiosas o coincidencias A veces es todo un plan Ahí medio desarrollado Para que esas coincidencias Sean exactamente cuando Esas personas quieren La parte Más complicada es cuando Quieres romper esos hechizos Cuando quieres alejarlos de tu vida Pero pues tú estás sobre el hechizo Así es que te cuesta un montón Hacen un amarre Para que no lo saques de tu vida también podemos decir que hay brujos buenos y también hay brujas buenas. Esas brujas que te hechizan y te hacen la vida más fácil, más hermosa, más linda. Pero generalmente se transforman, cambian de bando y se vuelven en brujas o brujos negros. Y es muy complicado lidiar con ellos. Hasta dan miedo. Esos serían los brujos. Y por último, uno de los más clásicos en la literatura cine, los vampiros aguas con los vampiros, ellos son altamente encantadores, altamente seductores con tan solo verlos a los ojos te van a enamorar, te van a seducir son también muy buenos para camuflajearse y son muy buenos para esconderse incluso de otras personas que te pueden dar apoyo o sea, es como que alguien te avise ese güey es un vampiro estos tienen maña de que nos, no los vean, así es que aunque sea alguien externo a la relación puede que también sean Atacados por estos vampiros. Los vampiros succionan tu vida poco a poco de una forma u otra. Ya sea en lo económico, en lo emocional, en tu tiempo, en tu energía. Pero los vampiros están ahí para succionar algo. Y también entiendas en el doble sentido. Así es que aguas con los vampiros. Te van a quitar, te van a restar. Ese es su meta. Necesitan eso para vivir. Ya es muy popular también esto que decimos de los vampiros energéticos. Es totalmente cierto. Hay gente que nada más está robando energía. Estar con ellos es atractivo. Es divertido. Principalmente por esos que son tan seductores. Pero en cierto punto o te unes a su bando o peligras en desaparecer. Te conviertes en una persona igual que ellos. O eh, si no van a terminar contigo emocionalmente. Y te va a hacer una, re una recuperación bastante difícil, bastante larga. Así es que aguas con los vampiros, te seducen mucho, pero son bastante peligrosos. Ah, voy a darles un bonus. Y el bonus son los lobos o las lobas. Podríamos decir que en el popular son las lobas. Las lobas son esas mujeres u hombres. Estoy diciendo solamente que es más popular ser una loba que un lobo. Pero son esas personas que están empoderadas, que son fuertes, que se transforman en un lobo, te dan una mordida y después se vuelven a transformar en humanos y se van. Son cazadores. Les encanta estar ahí al pendiente de las presas, los corretean, pero una vez que los tienen, simplemente les dan una mordidita, los dejan tal vez un poco heridos y se van con la siguiente presa. Utilizan todo este poder para constantemente estar en cacería como un lobo. Esos serían entonces nuestras similitudes de los personajes de Halloween y de terror con las relaciones que tenemos en la realidad. ¿Qué haces entonces con los muertos? Bueno, pues primero que nada identificar cuándo un muerto quiere volver a la vida. Quizás es porque ese muerto no lo velaste, no le diste... Su duelo, no lo enterraste como deberías. Y ojo, a mí no me gusta tanto decir como que los exnovios viven en un panteón. No es como que sea así de difícil. Este. de, de duro decirlo. Pero ojo, estamos hablando de, de una metáfora. No quiero que lo tomes literal. Pero bueno, ¿qué hacer con tus muertos? Que serían, pues, obviamente, qué hacer con estas relaciones que ya se terminaron. Primero, aceptar que ya no están, que ya se han ido. O sea pues como en cualquier duelo tienes que aceptar que el muerto muerto está entonces todos esos exnovios, todas esas personas con las que saliste todas esas personas que por alguna razón ya no están en tu vida tienes que aceptar que ya se murieron que ya no pueden regresar después empezar a vivir el duelo de la pérdida es un duelo muy similar el cuando una persona muere de una forma real a cuando una relación termina o incluso cuando una persona ya no es quien era. Que eso es muy común y es por eso que nos duele tanto. Porque esa relación ya murió. Porque esa versión de esa persona que te gustaba ya no está. ¿Puede regresar a la vida? Yo diría que no específicamente. Es decir, ¿puede regresar con tu exnovio y que la relación sea igual a como estaba? No. Puede ser buena, sí, pero va a ser diferente. Es que una de las cosas que no vemos que se nos complica mucho entender es que las personas vamos cambiando entonces de esa persona que tú te enamoraste hace tres años quedan ciertas cosas pero ya no es esa persona porque esa persona ha estado cambiando entonces tienes que darle también como ese duelo a esa versión de esa persona que te enamoró porque hoy ya es otra diferente y no puede volver porque somos personas que hemos avanzado Que hemos crecido, que nos hemos desarrollado Para bien y algunas veces también Para no tan bien Pero ya esa versión de nosotros no puede volver ¿Qué sigue? Entonces toma lo mejor de la relación Toma el aprendizaje La experiencia, las cosas bonitas Y avanza Toma las cosas que te dieron Pero también toma las cosas que tú hiciste en esa relación Que es un doble ganar-ganar Gano porque tomo lo que me diste. Pero gano porque me comprueba lo que soy capaz. Aprovecha también para honrar y para agradecer. A pesar de que la relación. O en este caso. Ese muerto haya sido bueno o malo contigo. Honralo, agradécele Porque tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. Pero inclusive durante las cosas malas. Te estuvo dando oportunidades de ver cosas que... Te hacen desarrollar. Que te hacen crecer. Después deseales lo mejor. Permíteles que trasciendan. Que se puedan ir. Que puedan irse al Mictlán o al Inframundo. O a donde se vayan a ir. Eso ya no te toca decirlo a ti. No quieras enviarlos con cierta dirección en especial. Se tienen que ir a donde se tengan que ir. Y darles un lugar en tu corazón. Porque ahí estás ordenando este duelo personal. Y estás haciendo que puedan... Eh, superar Más bien Estás haciendo Que tu propio duelo Tenga Un nivel de aceptación Más manejable Que sea más Fácil para ti Identificar Qué fue realidad Qué no fue realidad Y puedas avanzar Más rápido Entonces no niegues Que ese muerto Ni siquiera existió En realidad Tienes que darles Ese lugarcito En tu corazón Y acomodarlo Para que puedas Seguir adelante Y sobre todo uno para que no regrese el muerto o bien para que otros muertos no les pase lo mismo no, u otras personas no tengan la misma muerte entonces tienes que darles un lugarcito en el corazón reconocerlos, agradecerles y dejar que se vaya desearles lo mejor a donde vayan eso es lo que se hace con las personas que mueren es decir, con las relaciones que mueren bueno, espero que haya quedado un poco claro lo que traté de hacer en esta emisión que son estas metáforas con la vida, la muerte y las relaciones Mientras, pues te cuento que ya estamos concluyendo esta emisión de Personalidad Magnética Radio. No me queda más que hacerles la invitación a que lleven sus duelos como ustedes mejor puedan. Si no pueden, acérquense a un experto. Los duelos son necesarios, son inevitables. Y todos tenemos que pasar por estos duelos cuando alguien sale de nuestra vida. Ya sea porque es una pérdida real, o sea, porque alguien sí efectivamente murió. O bien porque es una pérdida simbólica de la presencia de una persona o de la versión de una persona o de la relación. En este sentido de pues, una metáfora, esta muerte de la relación. Ambos casos son duelos, son cosas que hay que vivir porque si no te van a traer problemas, te van a traer patrones y vas a enredarte muchísimo y va a costarte mucho salir de esas, esa dinámica y vas a traer más dinámicas del mismo tipo así es que la recomendación es que con mucha valentía trabajes bueno, eh, te recuerdo rápidamente los contactos, estamos en Instagram, Facebook, arroba personalidad magnética, Twitter, arroba personalidad MAG. y también que bajes todos los podcasts, que nos escuches, estamos en todas las plataformas, Spotify, iTunes Google Podcast y ya sabes que el único lugar donde están los 106, 107 episodios de personalidad magnética llenos de contenido, de enseñanzas, de temas, de invitados y de todo lo que necesitas para seguir desarrollándote, eso solamente está en la plataforma iBox. E Entonces también te recomiendo que la descargues y que le eches una oída. Bueno, por esta emisión es todo. Yo me despido con el consejo de cada semana. Ya te lo sabes y si no, espero que te lo estés aprendiendo. Es muy fácil. Morritos, morritas, con todo y miedo, trépenle.
0: Y seguir pendiente de nuestras redes. Te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.